0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ajámame Podcast. ¿Cómo estás, mi Val?
1: Muy bien. Feliz, feliz de estar aquí.
0: Pues hoy les traemos un tema que nos parece sumamente interesante, que es el hambre emocional. Aquellas veces que estamos comiendo porque tenemos una emoción y nos refugiamos en la comida. Y la verdad es que lo quisimos abordar con Raquel Miraji, que lo hace de una manera muy linda. Ella tiene una especialidad en la que habla de... Eh, salud en todas las tallas, que es algo que no siempre escuchamos. Y nos parecía súper importante hablar de este tema porque la realidad es que tenemos una relación con la comida que está estrechamente relacionada con nuestras emociones. ¿Estamos tristes? La solución, comemos. ¿Estamos ansiosos? Solución, comemos. ¿Estamos deprimidos? Solución, comemos. ¿Estamos tristes? Solución, comemos. Y podemos empezar a ponerle esta connotación negativa a la comida, porque está ligada a nuestras emociones. Y justo nos parecía sumamente interesante poder hablar con Raquel de este tema y empezarnos a preparar un poco para esta temporada de festividades que va a arrancar con todo y que tiene mucho que ver con emociones
1: y comida. Y además también empezar a desmitificar algunos conceptos. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar? ¿Cuándo no? Algunas definiciones de cuáles son esos trastornos en la alimentación pero sobre todo ponernos en un contexto de mucha realidad y de mucha conciencia sobre nuestra relación con la comida, con nuestro cuerpo, con la cultura y con nuestra historia de vida. Así es, y por eso trajimos a Raquel Mirraje. Ella es nutrióloga
0: no centrada en peso, no es estas nutriólogas que vas para que te dé una dieta. Sin embargo, es especialista en trastorno de la conducta alimentaria y es maestra en adicciones. Su práctica está enfocada en sanar la relación con la comida y con el cuerpo. Trabaja con la filosofía HASES, -E que es salud en todas las tallas, y bajo el modelo de alimentación intuitiva que vamos a descubrir también en este episodio. Ella está convencida que la medicina no debe estar centrada en el peso y que todos los profesionales de la salud deben de dar visibilidad a la diversidad corporal. Cree firmemente en la urgencia de trabajar en programas de prevención para que cada vez criemos a personas más fuertes que sean capaces de hacer frente a las presiones sociales y culturales que son detonadores importantes de los trastornos de la conducta alimentaria y perpetuadores de la enfermedad. Ella está formada por, como nutrióloga en la Universidad de Iberoamericana y la verdad es que estamos muy contentas de poder platicar con Raquel porque nos abre esta perspectiva de, pues sí, todos somos comedores emocionales, pero ¿cuándo? Es cuando deberíamos de voltear a ver, hacernos preguntas y cuestionarnos si esto para nosotros o por al para alguien en casa o alguien que queremos se pudiera estar tornando en un trastorno de la conducta alimentaria. Así que un gran episodio, no amival para poder reflexionar sobre cuál es nuestra relación
1: con la comida. Así es, así que quédense con nosotros, escuchen esta plática que estamos seguras les va a encantar y síganos en redes, estamos como ajá.mx. Raquel,
0: qué emoción tenerte con nosotras en Aja Moment Podcast sobre un tema que me identifico al 100%. Y que hemos durante tiempo buscado quien nos hable de esto y que nos aclare tantísimas dudas. Así que muy bienvenida a Hamoment Podcast. Muchas gracias, Val. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias por invitarme. Y, este, y creo que vamos a sacar algo muy rico de esta plática. Así es. Y para entrar en contexto, nos encantaría, Raquel, que nos platiques un poquito de ti. ¿Cómo fue que te empezaste a, o quisiste especializarte en este tema de trastornos de la alimentación cuando estudiaste nutrición? Bueno, pues les voy a tratar de hacer breve la historia. Yo estudié nutrición y me formé como
2: cualquier nutrióloga, ¿no? Me formé en la Ibero la diferencia, como les platicaba hace un ratito, es que yo entré a, a estudiar nutrición de segunda carrera. Entonces, la edad, yo ya era mamá. Entonces, pues el criterio, ¿no? El pensamiento crítico está un poco, bueno, o debería de estar un poco ya ahí como más agudo. Y a mí no me hacía sentido lo que yo veía que hacían las nutriólogas, ¿no? Con lo que yo estaba estudiando, yo decía, pero a ver, o sea, estudiamos desde química general hasta bioquímica metabólica, fisiología, fisiología celular. este, O sea, tenemos una patología, fisiopatología. Nuestra formación es, de verdad es impresionante para salir a contar calorías ¿no? y dar dietas y además hacerle daño a la gente porque las dietas no sirven. ¿no? Yo ya desde ese entonces, es que era evidente, si tú vienes conmigo a los 50 años y empezaste a hacer dietas a los 9, y sigues buscando otra vez otra nutrióloga que ahora sí te sirva para bajar de peso, pues evidentemente las dietas no sirven, ¿no? Entonces una dieta, pues tú te la sabes todas. Yo empezaba a cuestionarme todo esto y decía, ok, no es por ahí. O sea, no es lo que yo quiero, ¿no? Chance me equivoqué, Chance no debí de haber estudiado esto porque no es lo que yo quiero. Y yo cuando estoy terminando ya la, la licenciatura, me invita a una de mis maestras a hacer el protocolo para certificar una clínica de obesidad de un hospital público de los más importantes de la Ciudad de México. Y pues yo me voy a hacer este protocolo de atención para el paciente obeso que iba a bypass gástrico, exclusivamente. Obviamente aquí pues, se oía muy poco en ese entonces de un bypass gástrico, ¿no? y mucho menos se sabía de lo, de lo que ocasionaba el bypass gástrico en los pacientes. Entonces, cuando yo entro ahí, me doy cuenta de la barbaridad que se está haciendo. El paciente llega y si trae los, no sé, 5 mil pesos que costaba entrar a cirugía, ¿no? Pues al paciente lo metían a cirugía, ¿no? Sin nada, nada a eso, ¿no? Entonces, yo decía, pero a ver, espérenme tantito. Empiezo a revisar expedientes con poca o nada de experiencia clínica. Pero sí con otro criterio, ¿no? Y yo empezaba a leer esto y decía, pero a ver, estos pacientes tienen unas historias de dolor terribles, ¿no? Y no están listos para entrar a una cirugía, y menos de ese tipo de cirugía, ¿no? Que te tiene que te cambia por completo y para siempre tu relación con la comida. Y además, ahí ya se veían pacientes que ya tenían a lo mejor dos o tres años de haber sido operados y ya empezaban como, um, Empezaban ya a mandarlos a cirugía plástica, ¿no? Para hacer la reconstrucción. Y estos pacientes, ¿no? Ya se les empezaba a condicionar porque ya habían empezado a recuperar peso del que habían perdido, ¿no? Entonces decía, sí, a ver, están cortando el estómago, dejan una bolsa gástrica de 30 mililitros de capacidad, cortan una parte del intestino para que haya esta malabsorción. Los pacientes están recuperando su peso, ¿no? Entonces, algo no está bien en todo esto. Y, bueno, fueron gritos y saloneos y todo con los cirujanos, porque pues es lo que querían era operar, ¿no? O sea, punto, eso es lo que querían. Y es ahí donde yo empiezo a meterme a toda la parte emocional, ¿no? De qué pasa con la comida, ¿no? Porque no podía hacer yo eso que me pedían sin entender lo que pasaba en la parte emocional de estas personas. Y me empecé a formar y empecé a estudiar y empecé a estudiar toda esa parte para poder hacer, ¿no? A leer y a leer y a leer artículos para poder hacer este, el protocolo que me estaban pidiendo. Y pues ahí yo me doy cuenta que ese no es el camino, ¿no? Que no estoy de acuerdo con nada de lo que están haciendo. Incluso ya me habían ofrecido quedarme en su clínica privada, en un hospital ahí del sur de la ciudad, ¿no? Y era como la super oportunidad, ¿no? Una oportunidad que pues una niña que está saliendo a los 22, pues igual no tiene, pero yo a mi edad ya tenía cierta credibilidad, ¿no? Entonces dije, pues está muy padre la, la oportunidad, pero yo no la quiero. Y entonces de ahí entró a trabajar a una clínica de medicina funcional, que también parecía que era súper oportunidad, ¿no? Y bueno, quiero decirles que sí fue una súper oportunidad porque ahí aprendí, todo lo que no quería yo hacer, ni en lo profesional, ni en lo personal, ¿no? Está este, disfrazado de, aquí se ve el contexto de toda la persona y aquí cuidamos toda la persona, pero igual protocolizamos y todos tienen que desintoxicarse y todos tienen que tomar 8000 suplementos y todos, o sea... Era lo mismo, nada más que desde un lugar de mucho privilegio, porque si alguna vez han pasado por algún tipo de estas clínicas de medicina funcional, no digo que todas, pero en lo que yo trabajé era grave. Y ahí yo empiezo a ver también, número uno también, que no había esta libertad en mi consultorio, entonces iban a dar la dieta de tantas calorías, que era una barbaridad, y todas teníamos que hacerlo, ¿no? Y yo digo, pues yo no, ¿no? O sea, yo no voy a hacer eso, yo no estoy de acuerdo. Y entonces empiezo yo a tener ahí un montón de conflictos también y además veo que las especialistas en trastornos de la conducta alimentaria todas tienen un trastorno de alimentación activo, ¿no? Entonces digo, ¡ups! Eh, algo no se... jala. O sea, algo tampoco me hace clic ahí, ¿no? Y, y a, mí es, eh, pues a mí me decían, es que tú tienes un problema porque tu ética es muy rígida. Yo les decía, no, es que la ética es ética, la ética no es flexible, ¿no? y para mí esto no es ético y yo no puedo esto, y pues agarro y me voy y empiezo a ir a trabajar y un psiquiatra que conocí ahí en, o sea, no porque trabajara ahí, pero con el que se compartían pacientes me empieza a mandar pacientes con anorexia y yo le hablo y le digo, no, a ver espérate, yo no sé qué hacer, o sea yo no puedo hacer esto porque yo no sé qué hacer me dijo, sí sabes qué hacer, lo estás haciendo muy bien, yo te voy a escuchar y mientras ve viendo cómo te sigues formando en este rollo pero lo que haces lo haces muy bien. Y entonces casi, casi sin querer, ¿no? Empiezo a ver pacientes con trastornos de la conducta alimentaria y entonces empiezo a buscar diplomados y cursos y libros y artículos y a supervisarme yo en mi terapia personal, ¿no? Porque sea ¿qué vamos a hacer con esto? Y empiezo a hacer, este, a pegarme mucho a este doctor que me ayudó muchísimo. Empiezo a aprender, a aprender. Y cuando volteo, mi consulta es... 95% trastornos de la conducta alimentaria. Ahí me quedo, entonces empiezo a hacer alianzas con terapeutas, a trabajar este, con terapeutas, y, este, y bueno, ese es un poco mi recorrido, y cómo es que yo empiezo a hacer trastornos de la conducta alimentaria. En ese entonces yo quería hacer una maestría, algo así, en México no había, y la verdad es que en el mundo era así como rarísimo, no o sea, no había para especializarnos así, entonces yo tomé aquí una este, dos especialidades y una maestría en adicciones, porque el manejo del paciente se parece un poco, ¿eh? no digo que es igual, pero hay cosas que son muy parecidas en el manejo, y ahí es donde yo empiezo a agarrar más, o sea, muchísimo más conocimiento y entrenamiento en la parte emocional. Yo no veo, o sea, yo no soy psicoterapeuta, aunque ya tengo la maestría en eso, pero yo no hago eso. Trabajo de la mano siempre con terapeutas y con psiquiatras y con médicos y con todo un equipo multidisciplinario, porque solo así se puede trabajar.
1: Restornos. Y eso es un poco como yo llego a este a este espacio y aquí con ustedes. ¡Ay, qué lindo! Oye, qué padre recorrido, porque además, gracias por compartir estos aprendizajes claves de, de pronto desmitificar un poco cómo es el proceso, ¿no? Y cómo a veces nosotros como pacientes vivimos esos espacios, pero no tenemos siempre la visión del que está del otro lado también viendo estas incongruencias y, y creo que tu camino lo admiro muchísimo porque sí habla como de decir eh, por principio esto es lo que es, lo, lo que me hace sentido y lo que me mueve y ahí seguir creciendo. Y quiero retomar algo que decías al principio, como en este primer descubrimiento de decir, tengo que hacer algo más y no necesariamente desde la visión funcional que nos platicaste, pero sí de... ¿cómo se conecta esto con las emociones? Porque al final del día, tú lo acabas de decir, todos somos emociones también, todos somos seres que, que nos movemos por lo que sentimos, eh, por lo que llamamos emociones. Y, y hay una relación muy importante entre la comida y esas emociones. Y hay una relación muy importante en no solo el momento y el acto de comer, sino el ritual de preparar alimentos, el ritual de compartir alimentos, pero también esa conexión que nos da la comida con, con las emociones, con, los, con las sensaciones. Y me encantaría entender un poco desde tu visión, desde tu perspectiva, cómo, cómo hoy eh, podrías justamente hablar de esta conexión que existe entre comer y la relación con nuestras emociones o este comer emocionalmente y lo que viene lo que es en sí este gran ritual porque al final del día no es lo mismo entonces, ¿qué es esto de comer emocionalmente o de este emotional eating y cómo se liga con estos espacios en los que compartimos?
2: A ver, a mí cuando alguien me habla y me dice Raquel, es que necesito consulta porque yo soy comedor emocional, y digo, bueno, pues ¡Qué sorpresa! Mi reina, eres humana, todos somos comedores emocionales, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, la comida está presente en todo, ¿sí? Nosotros, la comida es básica para socializar, y la sociabilización, ¿qué es? Es básica para el desarrollo del ser humano. No, no puede haber una sin otra. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, desde que nacemos, tú piensa en un bebé que... Sale de un lugar perfecto donde no hay hambre, no hay frío, no hay incomodidad, no hay nada. De repente sale a este mundo donde todo está incómodo, ¿no? Porque tengo frío, pero me están caloneando pero todo, y además trae un dolor, ¿no? En el estómago que me está provocando de verdad muchísima, muchísima incomodidad. ¿Con qué se calma el bebé? ¿Qué es lo primero que lo calma? Pues sí, la lechita de mamá. Ya sea que se lo pongan al seno o que le metan un biberón y eso poquito, ¿no? Que va cayendo su pancita. Será de lo primero que le dice, oye, tranquilo, porque llegaste a este mundo, pero hay algo que te va a asegurar que te vas a calmar, ¿no? Entonces ya desde ahí cómo podemos ligar emoción y cómo podemos más bien desligar la emoción y la comida. Es que va así. Y de ahí, fíjate cómo... Vamos todo el tiempo repitiendo y repitiendo. Si tú ves a una mamá primeriza, ¿qué pasa cuando el bebé llora? ¿Qué es lo primero que quiere hacer? Darle de comer. Sí, ¿no? darle de comer antes, antes de claro. cambiarlo. No, y aunque ya acaba de comer, ¿no? Yo a veces les digo, oye, pero ya comió, pero está llorando, pero es que no sabe hacer otra cosa, ¿no? O sea, si ya le diste de comer y ya lo cambiaste y, y, o sea, ya no está mojado, ya está tapadito, ya no tiene frío y ya comió. ¿Por qué crees que quiere volver a comer? ¿No? Pero así aprendemos luego, luego a tapar la incomodidad de la que sea. ¿Ok? Y luego vamos creciendo, ¿qué pasa? Si se cae y se raspa, ¿qué le decimos? No, mi amor, no llores, ven, toma un dulcecito, ¿no? O si perdió el partido de fútbol, ¿qué le decimos, no, 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 pero a ver, vente, vente, vamos por un helado, ¿no? El pediatra mismo los vacuna y qué hace. Se da Les tu
1: paletita, paleta, ¿no? sí. A ver,
2: no, espérate. Se raspó, déjalo que llore porque se raspó, no lo distraigas con una paleta. Permítele que sienta el dolor y la incomodidad o que perdió el partido de fútbol o lo que sea, y ya después si quieres le damos la paletita, pero no se la doy para que no llore, no se la doy para que no pase por el dolor. Pero así es como nos todo el tiempo estamos en lo mismo, así es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, ¿cómo desligamos? ¿Cómo lo separamos? La comida y la emoción.
0: No, pues es prácticamente imposible. Todos somos seres no se que estamos comiendo, ¿no? Está está ligado y, y me hace todo el sentido cuando te escucho, Raquel, porque, claro, o sea, si nosotros, que somos seres sociales, festejamos con una comida, ¿no? O una cena. Eh, nos sentimos mal, cortamos con el novio, nos enojamos con la pareja, pues nos echamos un helado, un chocolate, ¿no? Me frustro terrible en la oficina, no sé qué, la, la, pues me echo una copa de vino. Entonces, todas las emociones las estamos eh, muy ligadas a esta parte de la comida y esta parte social que es fundamental para nuestro bienestar y armar comunidad. Y entonces me surge esta pregunta de, ¿por qué nos incomodan tanto las emociones? O sea, ¿qué nos da tanto miedo de sentir que preferimos comérnoslas? Fíjate
2: que eso que me preguntas, a mí a veces esa pregunta, esa, ese como statement de te estás comiendo tus emociones, a mí me hace un poco de ruido. Vamos a plantearlo distinto, ¿no? Al menos esa es mi visión, esa es mi mirada y así lo manejo yo. El malestar emocional, a ver, otra vez, también vivimos en una sociedad donde no se nos permite sentir, ¿no? Donde no, no podemos sentir, no debemos de expresar ni dolor, ni tristeza, ni frustración, ni ¿no? Nosotros tenemos que no pasar por esas emociones, o por lo menos no demostrarlas. Por eso también cuando un niño llora, una niña llora ya no llores, no llores, porque no toleramos la incomodidad ni el dolor, ni el propio ni el del otro, ¿no? Pareciera que vivimos en un mundo en donde todo tiene que estar bonito todo el tiempo, y no es cierto, porque ni en Disneylandia todo es bonito todo el tiempo, no hay que hacer cola, se hace calor y todo esto Entonces, a ver, ¿qué, qué pasa? ¿Cuándo podría ser un problema el comer? cuando tengo una emoción, porque es ahí lo que tenemos que ver. Otra vez, comedores emocionales somos todos, y hasta cuando nos morimos, nos cafetean, ¿no? Todo el tiempo la comida está presente. Si nace alguien, si hay un bautizo, si cumple 15 años, si alguien se casa, si ahora está, hacen fiestas hasta cuando se divorcian, ¿no? Cuando alguien se muere. La comida está presente en todos lados. Es prácticamente, por lo menos en nuestra cultura, es impensable y yo me voy a reunir en algún lugar y no va a haber comida de promedio. ¿ok? ¿Pero qué pasa? ¿Comer cuando estoy sintiendo una incomodidad emocional está mal? No, no vamos aquí a poner ni mal ni bien, ¿sí? ¿Qué es lo que me debería de preocupar? Si yo estoy usando la comida para no atravesar la emoción, ahí es donde esto se convierte en un problema, porque irme a comer no puede ser mi única herramienta para tolerar eso que yo estoy sintiendo. Entonces, yo estoy incómoda por lo que sea, ¿cuál sería la chamba ahí? En vez de decir, eso está mal, no hagas eso, o es que comí mucho, es que engorda, o es que ese no es el problema. El problema es que entonces yo no estoy atendiendo lo que tengo que atender. ¿Por qué? Porque en el momento que siento incomodidad, lo que hago es ir a comer. Y ojo, esto hay que decirlo, o a no comer, porque da el mismo servicio ¿sí? si me restrinjo o si como, me da el mismo servicio, yo lo que estoy haciendo es evitar atravesar esta emoción incómoda, este dolor es como dicen por ahí, es no pasar el charco, no quiero salpicarme ¿sabes? entonces voy y como, el problema es ese no, el problema es que no estoy atendiendo lo otro que tenía que atender me estoy evadiendo ahí ¿No? Y yo les digo, no es igual, ¿eh? Que quede claro, no es igual, pero lo podemos comparar con el que fuma, o con el que toma, o con el que compra, o el que tiene sexo casual, ¿no? Solamente para no pasar por donde no quiere pasar. Entonces, ese es el problema, es que cada cosa tiene su problemática. Y el problema ahí es que no estoy atendiendo lo que yo tengo que atender. Entonces, ¿cuál es la chamba? No comer, no la chamba es ser capaz de atravesar y tolerar la incomodidad que estoy sintiendo. Uh -huh. Entonces, eso para mí es como lo más, es lo que más paz le da a los pacientes, ¿no? Está mal, no está mal, no lo juzgues, no juzgues eso. Pero primero trata de sentarte unos minutos con tu incomodidad y ponle nombre. Porque esa incomodidad o esa ansiedad, que es como se refiere el mucho, es que soy muy ansiosa. A ver, la ansiedad es como el foquito rojo del tablero, ¿no? Se prende y me dice que algo está mal, pero yo tengo que ir a mi librito del coche, ¿no? Y ver qué es ese foquito. Ah, bueno, entonces el aceite, entonces ya sé que le tengo que ir a poner aceite a mi coche. Sin eso, pues yo dejaría mi coche ahí, ¿no? Porque yo no sé lo que le está pasando a mi coche. Lo mismo soy yo, ¿dónde está mi librito de las emociones? Poder nombrar lo que estoy sintiendo reconocerlo, y entonces poder, el siguiente paso es aprender a tolerarlo, si después quiero ir por un helado, por una copa de vino, por un chocolate, ok pero ya decido acompañar esto que me está pasando con ese alimento, que es muy distinto a me voy a comer y cambio la incomodidad que estoy sintiendo por lo que comí, cuánto comí porque este, comí pasadas mis sensaciones de comodidad ¿no? porque bla 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 y todo lo que le ponemos ahí no
1: sé si les contesté. Totalmente. Me hace muchísimo sentido. O sea, no es lo mismo echarte un chocolate llorando y diciendo, híjole, es que estoy súper triste o súper frustrada porque estoy viviendo esta situación y me estoy acompañando de un chocolatito a querer anestesiar con el placer que me da un dulce o este chocolate y, pues sí, cambiar, no cambiar el chip si ni siquiera pero bueno, vale,
2: no sé. o con el displacer, porque sí. mucho de lo que se busca en este comer emocional es transferir mi incomodidad a esta otra parte de, es que no tengo fuerza de voluntad, no, es que este no me cuido, eh, no sé, todo lo que le ponen a eso, ¿no? Entonces sí tenemos que ver que no es, me pierdo en el placer, no, ahí lo más doloroso de todo es que en donde se van es al la incomodidad que me causó comer no sí, o sea, el,
1: el, el resultado de eso que ese es el que te incomoda pero ya te sí. perdiste también del foco de lo que realmente te hizo sentarte a comértelo o que querías tapar y, sí, y me gusta esa parte porque como bien dices ahí es en donde se, se conecta un poco con todas estas actitudes medio adictivas ¿no? en donde buscamos cualquier salida para no conectar y para no quedarnos ahí pero entonces, ¿en qué momento? Porque yo creo, a ver, yo creo que todos, en mayor o en menor medida, de pronto, eh, con, con mucha conciencia, con mucho desarrollo o, 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 o no con tanto, de pronto hacemos estas cosas. Creo que son parte de nuestra humanidad, ajá, ¿no? Así ajá. como decías, como somos seres emocionales. Pero ¿en qué momento entonces se vuelve un problema realmente o un trastorno como tal en la alimentación?
2: Lo primero que quiero aclarar, es súper importante dejarlo porque no quiero que se me lo entienda, eh, la adicción a la comida es un constructo que no está científicamente aprobado, ¿no? Yo, 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 ¿no? Lo que hay, lo que yo he estudiado, de hecho acabo de tener, acabamos de tener una clase que estoy dando un entrenamiento para profesionales de la salud, donde el psiquiatra lo dejaba claro, se siente cómodo pero no es porque no se ha podido comprobar que haya adicción a la comida, ni al azúcar, ni a los ultraprocesados, ni a nada de eso, ¿ok? Sí hay ahí un comportamiento que se parece, pero no es una adicción, no se comporta igual, eso sí lo quiero subrayar.
1: ¿Nos no puedes decir hay. esa diferencia o por qué no se considera? A ver, de entrada, porque, ¿qué pasa?
2: Cuando yo como, se activa el circuito de la recompensa, ¿no? Los centros de placer pero también cuando abrazo a mi perro, ¿no? O cuando le doy un beso a mi marido, o cuando acaricio la panza de mi hija que está embarazada. Hay una liberación de dopamina, ¿sí? Pero no es la misma respuesta que una sustancia psicoactiva, ¿ok? Entonces decir que yo soy adicta a la comida está mal dicho y eso crea muchísimo estigma y muchísimo miedo, ¿sabes? Y porque hay muchos, hay estudios donde se ve, y eso es súper importante, que la mayoría de estas respuestas que se sienten como adictivas con la comida tienen que ver con la restricción alimentaria. Y se ha visto en muchos estudios, ¿no?, que se hacen en ratitas, porque evidentemente no se hacen en humanos, ¿no?, de cómo estas ratitas, luego les mando el estudio para que lo lean porque es muy interesante, ¿no?, de cómo estas ratitas que tienen esta conducta eh, como compulsiva frente a la comida, ¿no?, y de desesperación son a las ratitas que se les restringe el alimento. Y las ratitas que tienen alimento todo el tiempo no tienen esta conducta. De hecho, comen y paran de comer aunque haya más comida y ya ni se acercan a la comida, ¿no? Entonces, cuando, una vez más, cuando llega una persona con estos este, diagnósticos de adicción a la comida que es terrible que algún profesional de la salud de un diagnóstico que no tiene sustento científico no este o de tengo trastorno por atracón o soy comedor compulsivo estas cosas lo primero que tenemos que revisar con esa persona es que no haya restricción alimentaria no porque ese es, es que esa es la base una persona que tiene restricción alimentaria va a tener conductas de, de sensación de pérdida de control frente a la comida. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Primero, reviso que esté comiendo suficiente. Después reviso que esté comiendo variado. Después reviso que no hay alimentos prohibidos y que en su alimentación incluya todo tipo de alimentos, incluso aquellos que no son tan nutritivos, pero que a mí me gustan. Por ejemplo, a mí me gustan las papas abritas. Yo como papas abritas, pero cuando quiero... ¿No? Y puedo comerme un puñito o puedo comerme una bolsa y no hay mayor problema. Pero si a mí me restringes mis papas abritas que tanto me gustan, es que cuando me pongas papas abritas enfrente, o cuando yo esté pasando por una situación muy incómoda y necesite por dónde irme a echar un clavado, ¿no? Me voy a ir a las papas y no voy a parar de comer papas abritas. Pero eso no lo voy a hacer con la zanahoria o con la ensalada o con el pollo, porque lo tengo a mi disposición cuando quiera. Sí, Entonces es importante ver este tipo de, primero esta parte de cómo hay cierta moralización o cierta estigmatización con ciertos alimentos ¿no? Porque cuando tú me dices que vas a comer de manera compulsiva, por decirlo algo, no son
1: zanahorias ni jícamas ¿no? Porque qué alimentos no. te vas Por la dona el pan dulce los chocolates, las papitas, por supuesto
2: Que ojo, si tú no te los restringes en un momento de que estés triste, y ahorita vamos a hablar de eso, igual ibas a ir por una dona, porque esa dona seguramente te regresa a un lugar seguro de tu historia, de tu vida, ¿no? Y por eso vas por dona, porque te lleva a donde? A lo mejor a casa de tu abuelita, que cuando ibas los domingos en la tarde eh, llevaba a ti a comprarte tu dona y era tu momento delicioso y entonces esa dona te lleva a un lugar especial que para ti es seguro. Y por eso voy por la dona, no porque sea un autoindulgente que no tengo control, me explico, pero si tú comes donas de manera cotidiana, a lo mejor en ese momento igual vas a ir por la dona, pero te vas a comer tu dona, no te vas a comer todas las donas. Sí,
0: sí, Oye, Raquel, sí. y esto me lleva a una pregunta que me es inevitable no hacértela. ¿Cómo distinguir ante esto que nos estás diciendo de la disponibilidad de los alimentos y cuando nos restringimos o cuando no? Me lleva mucho una zona de control que creo que vamos a tocar después, pero ahorita me gustaría identificar qué preguntas nos tendríamos que estar haciendo para saber si estamos comiendo por emociones y saber identificar si es un hambre física o es un hambre emocional.
2: Tu pregunta es muy buena y no es tan fácil de contestar. Porque ahí es donde tenemos, lo primero que tenemos que ver es qué tipo de comedor soy yo. Yo soy un comedor normal. ¿Qué es un comedor normal? Una persona que no tiene reglas externas, que come suficiente, que no tiene alimentos catalogados como buenos y malos, ¿sí? Que, que se escucha, que está conectado con su cuerpo, que conoce su hambre y la atiende que sabe cuándo está satisfecho y para, que no está siguiendo dietas, ni está contando almendras, ni está quitando azúcares porque son veneno, ni lácteos porque inflaman, ¿no? Un comedor normal no tiene este tipo de, de conductas. No hay reglas externas, hay conexión. Desafortunadamente, es de lo que menos hay, ¿sabes? Porque lo que más hay son comedores disfuncionales que no llegan a un trastorno de alimentación, pero que sí hay mucha disfunción en torno a los alimentos y que esta, estas conductas eh, que parece ser para cuidar mi salud, a lo que llevan es a desconectarme. Entonces, no sé cuándo tengo hambre, no sé cuándo tengo saciedad, ya no sé qué me gusta porque estoy llena de miedo, ¿no? por la comida, porque allá afuera la cultura de la dieta y del wellness y todo esto, lo que nos hace creer es que estamos a un bocado de morirnos todo el tiempo. ¿no? Y la comida no tiene el poder de enfermarte, y tampoco tiene el poder de curarte, ¿sabes? Pero todo el tiempo estamos con esta estigmatización. Entonces, ¿cómo poderlo distinguir? Lo primero que tengo que ver es qué tipo de, con qué tipo de comedor estoy hablando yo, ¿no? Porque si no es muy difícil entenderlo, pero a ver, estar triste otra vez, o estar enojada, ¿no? Yo tengo una paciente que la primera vez que llegó a mí me decía, Raquel, es que yo no puedo, o sea, yo no tengo remedio. Yo me voy a la cocina y me como todo lo que hay en el refri. Incluso me llego a comer cosas que están hasta echadas a perder y no me importa porque no puedo parar de comer, ¿no? Y eso era con lo que a ella la traían todo el tiempo. Pero era una mujer de 50 años que empezó las dietas a los siete. Uh -huh. ¿Qué conexión puede haber ahí? No, es que no hay conexión, ¿no? Todo el tiempo conme con culpa todo el tiempo come con vergüenza, todo el tiempo come escondidas, ¿no? Y en este trabajo que estuvimos haciendo, pues algo de lo que saltó, por ejemplo, es que cada que se peleaba con su marido, que era muy seguido, ¿no? Como ella no podía poner límites, no sabía cómo poner límites, ¿qué hacía? Se iba a la cocina y se comía todo lo que había. Si yo no conozco la historia de mi paciente desde que tiene siete añitos, ¿no?, y todo su contexto, y cómo creció, y con quién está casada, y cómo ha vivido y estos procesos de estar siempre peleando con su cuerpo, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo ahí? ¿Cómo puedo ayudarle? No, entonces es muy difícil una respuesta generalizada. No, yo te primero tengo que saber quién es la persona que tengo enfrente, cuál es su historia, qué herramientas tiene para hacerle frente a, a las situaciones de la vida del día a día. ¿no? ¿Cómo está pasando ahorita y cómo ella aprendió a lidiar con eso? Ella es una mujer que además tenía un enfermo, un hermano que nació enfermo, que ocupaba toda la atención de sus papás, ¿no? Y que tenía muchas crisis donde se estaba, a cada rato tenía crisis que tenía para los cardíacos, para los respiratorios. Imagínate el estrés con que esta chiquita vivía. Entonces, ¿qué hacía ella cuando todo se ponía así? no Se metía a la despensa de la cocina, que era lo más lejos que había, y se sentaba, imagínate una chiquita de 5 o 6 años, a comer lo que podía. Entonces, ¿cómo aprendió ella a lidiar con el miedo, con el dolor, con el enojo, con todo? Encerrada comiendo. Entonces, yo primero tengo que saber qué tipo de persona eres, ¿no? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo está tu relación con la comida y con tu cuerpo? Y entonces podemos ir encontrando, ¿no? ¿Cuáles son tus herramientas y cuáles son las emociones que a ti te hacen irte a comer?
1: Y me quiero regresar entonces a lo que decíamos hace un poquito bien. antes, pero entonces, ¿qué es un trastorno en la alimentación? O sea, ¿cuándo se considera realmente un trastorno? Independientemente que entiendo perfecto que depende de tu historia, depende de cómo te relacionas con la comida, en qué momento y de dónde vienes y demás, ¿cuándo deberíamos de considerar que estamos pasando por un trastorno? Porque como bien dices, habemos yo creo que varios y me puedo considerar a veces, como un comedor disfuncional, ¿no? En donde a lo mejor ya no cuento calorías, pero sí estoy preocupada si me pasé de la raya en comer algo que no debía, ¿no? ¿Cuándo, okay. ¿cuándo es una alarma? ¿Cuándo, ¿Cuándo tenemos que pensar que tendríamos que buscar una cita contigo?
2: Ok. A ver, esta otra vez es una pregunta importante y nos da como para un podcast, ¿no? Entero, pero ya hablamos de lo que son los comedores normales, ¿no? Donde tienen integrados como estos... Haz de cuenta que la comida es como un universo, ¿no? Que se divide en tres subuniversos, ¿no? En la parte emocional, la parte fisiológica y la parte... y la parte física, ¿ok? La parte social. Esto tiene que estar... Entrar en un perfecto equilibrio, ¿sí? O sea, te, tengo que estar en equilibrio, donde yo puedo cubrir todo. Si me preocupo por mi nutrición, ¿no? Pero no me ocupa más del 15% de mi día pensar en comida, en la planeación ¿sabes? No tengo alimentos prohibidos, no tengo miedo, ¿sabes? Incluyo de todo y reconozco mis señales, ¿no? Y sí cuido mi alimentación, pero también me como una dona, sí me como una manzana, pero también me como unas papas y no hay este tipo de, de miedos ni de restricciones alimentarias ¿ok? De ahí pasamos a las personas que disfuncionan con la alimentación ¿Qué es este disfuncionar con la alimentación? Empiezo a tener muchas reglas externas, estoy muy preocupada, demasiado preocupada por tener una alimentación perfecta, cosa que es imposible, eso no existe. Eh, soy muy rígida con los horarios, le dedico demasiado. Mi vida empieza a acomodarse a torno a lo que puedo comer y a lo que no puedo comer. Eh, no como nada más por, o sea, para nutrirme, pero también para disfrutar. Más bien elijo mi comida y las cantidades para modificar mi cuerpo, ¿no? Con fines ya también más estéticos, eh, ¿no? Hablando como un poco general. Y de ahí pasamos que, a ver, es un continuo y es, hay comedores disfuncionales que no disrumpen su vida, ¿no? Les preocupa, pero, no, pero ya tienen conductas disfuncionales que es muy difícil darnos cuenta porque están muy normalizadas, ¿no? A nadie le hace ruido que una persona haga cinco horas de ejercicio y solamente comen ensalada, ¿no? Son conductas que se aplauden, que dices, ¡wow! qué fuerza de voluntad, qué disciplina, cuando eso no está bien, y eso no es normal, y ahí no hay salud ni hay autocuidado, pero a nadie le hace ruido, a nadie le hace ruido que una persona llegue con su topper de comida a un restaurante, dices, ¡wow! qué fuerza de voluntad, esa es una conducta disfuncional, es una conducta desordenada, pero que se aplaude, porque, de hecho, son conductas que están indicadas por médicos y nutriólogos, ¿no? Entonces, con esto tenemos que tener mucho cuidado porque esas conductas no son normales. Eh, no dejo de ir a lugares por lo que voy a comer o lo que no voy a comer. No voy a una cena y hace nada. Estas conductas, otra vez, están normalizadas, ¿no? Y hasta es la wow, es que Susana no llega hasta más tarde porque hace no, ¿no? Primero va a cenar. Wow, qué fuerza de voluntad! No, no, fuerza de voluntad. Ahí hay una conducta disfuncional que te está gobernando tu vida. Entonces, hasta ahí, de ahí podemos ir desde lo más leve, ¿no? Hasta cuando ya estoy brincándome, ¿no? Este saltito al trastorno de alimentación, donde además de todas estas conductas, se requiere que haya una condición en tu cerebro que permita que el trastorno se ancle. Porque no todos acabamos con un trastorno de alimentación aunque tengamos conductas disfuncionales, ¿no? Entonces, ya aquí estamos hablando de una cabecita, ¿no?, que ya tiene una enfermedad psiquiátrica, porque los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades psiquiátricas, ¿sí? Que son estructuras que, que dan para este tipo de trastornos de alimentación y que por lo general cohabitan con algún otro trastorno psiquiátrico o trastorno de personalidad. ¿Sí? Pero ojo, tenemos que atenderlos igual, ¿no? A mí cuando me dicen, dame mi diagnóstico, me da idéntico, o sea, estás sufriendo, te la pasas de la patada, no comes suficiente, tienes millones de restricciones alimentarias, ¿no? Este, entonces tenemos que trabajar pero ahí el abordaje es distinto, ¿no? Porque posiblemente no necesitamos psiquiatra, no no hay una depresión, no hay un trastorno obsesivo compulsivo. Tenemos que ver otra vez qué tanto está disrumpiendo tu vida esta obsesión por comer saludable, por ejemplo.
1: Claro,
0: y eso me lleva mucho a esta parte que tú acabas de mencionar, Raquel, ¿no? Cómo estos detonantes pueden estar en la cultura misma, en la familia, en los amigos porque no te puedes evitar de comer, o sea, no es algo que, no sé, como alguien que sea adicto al juego, no, pues es más fácil de evitar, entre comillas, porque no lo necesitas para sobrevivir, no lo necesitas para hacer comunidad, no es parte de, del bienestar de la persona, ¿no? Exacto. Y aquí me lleva a preguntarme, Raquel, ¿qué podemos hacer? Existe una forma, yo sé que no, es, no hay una fórmula mágica, eh, depende de cada persona, pero si no estamos todavía en este tema de un diagnóstico tal cual, de un trastorno de la conducta alimentaria, y estamos en esta parte en que todos somos eh, comedores emocionales, donde alguna vez se nos pasa un poco más el pastel, o a veces decimos, mejor no compro las papitas para no tenerlas en mi casa, ¿no? que todos, la verdad, presente lo hemos hecho en algún momento y que no son las mejores conductas pero son relativamente normales entre comillas existe me imagino que como tú decías va progresando ¿no? la primera no compro la papita y luego me voy subiendo y cada vez más eh, me voy acercando a que este evasión emocional o este Confort que sentimos al al comer, algo que nos gusta y que nos calma y que nos lleva a este lugar seguro que nos decías de esta mamá que nos alimenta por primera vez, van, es van escalando. Pero antes de llegar a un trastorno tal cual, ¿existe algo que pudiéramos hacer para romper como este ciclo de comer de forma emocional? A ver,
2: otra vez. Tenemos que conocer la historia y el contexto de la persona. Pero lo primero que te tienes que preguntar, y todos los que nos escuchan en esta plática, lo primero que tienen que parar, ¿sí? Es evaluar cómo es que yo estoy comiendo, ¿no? Si eres una persona que te restringe, que tienes alimentos prohibidos, lo primero que tenemos que atender es parar ese tipo de restricciones. Comer suficiente. Eh, eso, porque si no tienes un cerebro hambriento, con un cuerpo hambriento, que... Es una respuesta neurobiológica, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener cuidado. Tienes mucho menos posibilidades de tener este tipo de conductas, de irte a, a esta parte de comer con pérdida de falta de control, con pérdida de control, ¿no? Con esta sensación de no tengo control sobre la comida, se va a bajar muchísimo la conducta una vez que tú estés comiendo suficiente y que no tengas alimentos que te gusten y que eliminas de tu dieta. Eso es lo primero que yo les diría, paren a checar eso, ¿ok? Porque este, esto también está como muy estigmatizado y está como, es que es pésimo si comes emocional. No, no es pésimo, no pasa nada. O sea, verdadera y genuinamente no pasa nada. Solamente tienes que parar también a ver, ok, ¿Qué es lo que me está molestando? Y eso ahí, hay que tener mucha compasión, que es algo que no nos enseñan. A nosotros nos enseñan a ser súper duros, a hablarte horrible, a decirte es que no me controlo, es que soy, y todas esas cosas que se dicen, ¿ok? Que no las voy a repetir porque me caí muy gordo cómo se hablan, ¿no? Pero todo este maltrato, todo este ser tan duro con uno mismo, la verdad es que no sirve, ¿no? Entonces primero tengo que trabajar mucho en la compasión, en el autoconocimiento, ¿no?, y otra vez, poder entrarle a mis emociones. Y eso yo lo digo muy fácil, pero a ver, no es fácil. Si fuera fácil, yo no tendría trabajo, ¿no? No de esto. Entonces, es fácil, no. Entonces, sí es importante decir que si se sienten en descontrol con la comida, tienen que buscar ayuda de un profesional, porque no lo vamos a resolver escuchando un libro de autoayuda, ni leyendo, ni platicando con alguien. Se necesita buscar ayuda de un profesional, si tú no puedes autorregularte, no puedes calmar tu dolor, tu enojo, tu ira, tu frustración, ¿no? Tu desesperanza, tampoco lo vamos a encontrar en la comida. E ese es un dato súper importante. No va a estar ahí, como no lo encuentro en ninguna otra conducta autodestructiva, ¿no? Entonces, sí, la, la
0: solución que le dimos, nuestra forma de adaptarnos fue a través de la comida. Pues la comida no es el problema. Exactamente. Es lo que está atrás, comida... ¿no?
2: Como ya les digo, a ver, estos son conductas adaptativas, ¿eh? también las la sustancias, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera es la forma, nadie ¿no se levanta un día y dice, me voy a joder la vida, ¿no? Y voy a ir a consumir o me voy a matar de hambre o voy a comer hasta desmayarme, que hay mucha gente que le pasa. Sencillamente son maneras de poder lidiar con algo que me está doliendo mucho. Yo también tuve un maestro que lo primero que nos decía, lo primero que tú le tienes que preguntar a tu paciente es qué le duele. No me importa si come, si juega, si tiene sexo, este, sin protección, si gasta como loco. Eso no me importa. A mí lo que me importa es que le duele a mi paciente. Si yo sé qué le duele a mi paciente, entonces yo voy a poder ayudar. ¿No? Porque entonces sabemos cómo vamos a tratar ese dolor. Es un tema súper complejo. Pau, cuando me dijiste, vamos a hablar de comedor emocional, te vas y dije, ups, o sea, ¿cómo? ¿No? Porque, a ver, no es un trastorno de la conducta alimentaria. Eso también lo tienen que saber. No es. Y hay trastornos que están sobre diagnosticados, ¿no? Ahora todo el mundo que, tiene, que de repente se come este, una bolsa de papas familiar, y ya tiene trastorno por atracón. Eso no es un atracón, ¿sí? O alguien que cuando está triste se pide una pizza y se la cena, tiene trastorno por atracón. Eso no es un trastorno por atracón. Y ese no es el problema. Si te comiste toda la pizza, no importa. ¿Qué hiciste con eso y qué función, qué servicio te dio cenarte la pizza entera? Es ahí donde te tienes que preguntar, ¿no? ¿Y qué pasó después de eso? ¿Se solucionó tu problema? ¿Con qué te quedaste? Si tú logras darte cuenta que eso te sirve para poner ahí tu malestar, ya dimos un paso importante, ¿sí? Porque entonces ya me quedo otra vez, tú dices, es que es el placer de la comida? ¿Qué autoindulgencia? No. Entiende, hay que entender que la gran mayoría de la gente lo usa para sentir displacer, para sentirse incómodo entonces pongo mi atención ahí. Y lo otro que yo tengo que atender, ya se quedó, pero me es mucho más fácil lidiar con esa incomodidad que con la otra. ¿sí? Si yo me peleo con mi marido, no este y me voy a comer, posiblemente es porque para mí es más fácil comerme eso y quedarme en ese malestar y sentirme terrible porque no me sé controlar, por todo lo que le se quieran poner ahí, no que posiblemente hacerme cargo de lo que está pasando con mi marido porque esto es conocido, es incómodo, pero es conocido y pareciera que yo lo elijo y yo lo puedo controlar. Y el otro no, porque en el otro pues hay un, o, o un otro, ¿no? que va a responder y que está participando en el conflicto.
1: Con la pizza soy yo con la pizza y ahí me quedo. Sí, sí. no sé si logré explicarme. Eh, o sea, está muy claro que el tema no es o sea, es la relación con la comida, pero porque tiene un causante que es el que hay que llegar, o sea, hay algo atrás de ese atracón, de ese exceso de algo, o de ese no comer, ¿no? que me, me encanta esto que hablas de lo importante que es, no vivir con estas restricciones, y me viene a la mente toda esta, toda esta educación y exigencia que hoy hay hacia los niños de, no puedes comer muchísimas cosas, porque claro, hay más, con, con, más conocimiento, no te diría conciencia, pero hay más información, más conocimiento, y restringimos un montón, y, y nos auto restringimos un montón eh, pero a ver quiero regresar a algo Raquel nos has dicho hay mucha sobre diagnóstico mucho sobre diagnóstico de muchas cosas en el trastorno de la alimentación hoy en día con base en tu experiencia y en tu filosofía cuáles son esos trastornos o sea ahorita nos dijiste comerte una pizza no es un no es un atracón qué sí es ¿Y cuáles son estos dos, tres más comunes que hoy en día eh, estás tratando?
2: ¿Qué es un atracón? Bueno, un atracón es comer una cantidad muy importante de comida en un periodo corto de tiempo, ¿no? Este, Por eso cuando me dicen, es que me dio un atracón, ¿qué te comiste? Hay gente que para... Hay personas que comerse dos galletas es un atracón. ¿Por qué? Porque tienen perfectamente prohibidas las galletas, ¿no? Eso no es parte de su alimentación. Entonces, comiendo dos galletas y siente que sea una, eso no es un atracón, ¿no? O sea, da la función en la cabecita del atracón y todo esto, por eso no es un atracón. Cuando estamos hablando de un atracón, y lo primero para trastorno por atracón, lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay restricción alimentaria. O sea, los atracones vienen aunque no haya restricción alimentaria, ¿no? Y eso es un, De verdad que es bien complicado trabajarlo porque... Aunque se trabaja con estructura, y no vamos a hablar de eso porque es algo aparte, ¿no? Pero en el trastorno para atracón no hay restricción alimentaria y no hay conductas compensatorias. Por eso les digo que está sobrediagnosticado. Cuando a mí me llega alguien que se restringe ahora con este ayuno tan de moda de 18 horas, ¿no? y se está muriendo de hambre todo el tiempo, o no comen nada toda la semana, y el fin de semana se permiten comer, y comen con esta... Eh, es que él dicen comen de más, pero pues es que no estás comiendo de más, es que tu cuerpo está tratando de compensar, porque el cuerpo lo que va a hacer es sacar la chamba. O sea, el cuerpo no sabe de otras cosas, el cuerpo lo que quiere es que no te mueras. Entonces, si tú te restringes, no comes en todo el día, desayunas un café, comes una ensalada, llegas en la noche a tu casa, y comes y comes y comes, ¿No? Entonces, pues es que tu cuerpo lo que está haciendo es tratar, ¿no? De agarrar todo lo más que pueda pues para que no te mueras, ¿no? O sea, punto, y que pueda sacar la chamba del otro día, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender esto. Si hay restricción alimentaria y tienen suerte, porque yo siempre les digo: si tienes suerte, es de las que vas a llegar y vas a comer muchísimo en la noche. Si no tienes suerte, vas a ser de las pacientes que llevan a su cuerpo un estado de desnutrición a donde se les juega la vida. ¿No? entonces es importante también entender estas cosas, el cuerpo se va, va a tratar con todo lo que puede hacer de mantenerte vivo ¿no? entonces los trastornos de alimentación lo que más vemos y los más conocidos es anorexia está esta también anorexia atípica, que es esta anorexia que se da en cuerpos de pesos normales o incluso de pesos este, de cuerpos más grandes, pero que al final de cuentas es anorexia y es la más típica, no sé por qué le pusieron la típica, porque es de lo que más vemos en consulta, está la bulimia nerviosa, está el trastorno por atracón, que ahora, aunque está sobrediagnosticado también se empieza a ver más, y hay otro trastorno que es muy común, bueno, no es tan común, lo dije mal, pero que te, cada vez hay más, que es este trastorno evitativo restrictivo, ¿No? Que será más en niños chiquitos, pero que ahora nos estamos dando cuenta que también lo haya también en una edad más grande, en una edad adulta.
0: ¡Guau! Wow. Entonces, habiendo tantas cosas y teniendo esta relación tan estrecha y a veces tan tóxica con la alimentación, mucho fomentado por una cultura por lo que vemos en la televisión, en el cine, en las series, en las redes sociales, donde se juzga la belleza por cómo te ves, ¿no? Muy relacionado al peso y que entonces eso nos puede detonar esta relación con la comida. Me encantaría que nos dijeras, eh, Raquel, tú que trabajas mucho con eh, alimentación intuitiva, si ya estamos ahí, ¿no? Si ya empezamos a detectar que estamos comiendo... Más de lo que nos gustaría por un tema emocional. Si no estamos pudiendo lidiar con una situación y nos estamos refugiando en estas conductas que ocasionalmente son confortantes, están bien, no pasa nada, pero si ya las empezamos a ver de forma más constante si salimos a cenar pero regresamos a la casa y queremos echarnos algo de comida, si solo nos sentimos felices cuando estamos platicando de algo que nos vamos a preparar, comer, sabes, o sea, como ciertas cosas que creo yo que pueden empezar a ser señales de alerta, ya tú nos dirás, y empezamos a estar sobre todo incómodos con esta relación que empezamos a tener con la comida, porque yo creo que todas las personas podemos, aun por más desconectados que estemos de nuestro, de nuestro cuerpo, podemos darnos cuenta si algo nos empieza a generar un conflicto o no. Y eso puede ser esta relación con la comida. ¿Qué cosas podríamos hacer? no? O sea, existen algunas prácticas que pudiéramos empezar a incorporar para hacerlas, activarlas, en lugar de comer para calmar nuestras emociones. Ay, Pau. Está, está muy difícil contestarte eso, porque me encantaría tener una respuesta
2: y decir, hagan esto y se va a solucionar. Pero la verdad es que sería ser como muy simplista y me parece muy riesgoso. Me explico porque no dices, cuando estoy comiendo más de lo que quisiera, bueno, tengo que saber cuál es tu referente. ¿Por qué estás, o sea, para ti comer más de lo que quisiera, en qué te estás basando? Más a lo que quisieras eh, comparado con quién. ¿no? ¿Cuál es tu referente? Porque el referente para lo que como y cuánto como tengo que ser yo misma, ¿sí? ¿Cuál es tu referente? Eso es lo primero, ¿no? Tenemos que saber de dónde vienen tus ideas, cuántas reglas externas tienes tú, cuánto has escuchado de todas estas cosas que no debo de comer, ¿no?, y que me estoy comiendo, cuánto escuchas, de, es que el, si comes procesados te vas a morir, es que no es cierto, gracias a los procesados es que hemos sobrevivido como especie, ¿no?, si no la comida no sería suficiente, ¿no?, si no tuviéramos un pan de caja en la, la despensa, pues no tendríamos ni tiempo ni la materia prima para comer pan. No, Por ejemplo, tenemos que tener cuidado de, de dónde viene esta idea mía de que estoy comiendo más de lo que quisiera o que come mucho de algo en específico, ¿sí? Porque también muchas veces esto lo hablamos desde el privilegio, ¿no? El no comas cosas procesadas. A ver, mi reina, o sea, si yo trabajo todo el día y llego a mi casa y además tengo el marido y unos hijos que darles de comer, no me pidas que haga todo desde el inicio. ¿No? Como mi abuelita que le llevaban el pollo vivo para que lo matara y lo, lo desplumara y lo hiciera. ¿No? Yo, si no hago uso de todos este tipo de alimentos, me volvería loca. ¿No? Entonces, tenemos que tener cuidado desde dónde, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo? La cultura alimentaria de esa persona, de su familia, de su religión, de su contexto. Tenemos que saber cuál es tu referente para creer que estoy comiendo más de lo que yo quisiera. ¿Sí? Sí, es muy claro que si tú estás preocupada por tu manera de comer, si estás incómoda con algo, comer no debería de ser tan difícil. Comer debería de ser muchísimo más fácil, o sea, verdaderamente, ¿no? Entonces, si tú estás muy preocupada por esto, hay que buscar alguna asesoría, ¿no? Pero por amor a Dios, no con, no con estas personas que te el más miedo y que te dicen que si no comes salmón este y eh, arroz salvaje de no sé dónde y frutas de no sé qué lugar del mundo, entonces lo estás haciendo mal porque eso no ayuda y eso es lo que nos ha llegado de miedo y de tantos sesgos. Me explico, tenemos que buscar asesoría. Lean, pueden leer, por ejemplo, de alimentación consciente, ¿no? De esto que es mindful eating. Esa es una buena herramienta porque sé que no todo el mundo tiene acceso a, a una sesión uno a uno, ¿no? Habemos eh, muchas personas que estamos dando cursos de grupo más grandes, ¿no?, donde podemos estos focos rojos, ¿no?, este que los vean, que se den cuenta que es normal y que no es normal, ¿no? Pero leer, leer de alimentación intuitiva también está el libro, ¿no?, eh, Estoy pensando que, que otras lecturas pueden ser que las voy a pensar y se las voy a pasar para que se las pasen a todas las personas que las escuchan, pero créanme que necesitamos trabajar en más, este, con gente más honesta, ¿no? con gente que no, la nutrición no es una bola de ocurrencias, es una ciencia, ¿no? y ahora la nutrición está llena de ocurrencias, y cada quien Dice lo que se le ocurre, ¿no? A mí a veces hay nutriólogas que me hablan, es, pero es que Raquel, yo creo, mi reina, es que no es cuestión de fe, no es lo que tú creas, es lo que es. Si yo agarro mis libros en los que yo me formé hace 20 años y agarro un libro en los que se forman ahora las nutriólogas, ¿qué crees? Son idénticos. La fisiología no ha cambiado. Los grupos de la, la distribución en alimentos, los carbohidratos que todo el mundo quita ya que todo el mundo le teme, debe ser el 60% de
1: tu alimentación.
2: Por eso te digo, ¿cuál es tu referente? Porque si tú crees que estás comiendo más carbohidratos de los que deberías, tenemos que saber cuál es tu referente. Si tú vienes de estas conductas de restricción, de no comas carbohidratos, y haz la dieta keto y todo esto, entonces si te comes un plato de pasta, ¿no? y empiezas a comer más pasta, vas a estar pensando que estás comiendo más de lo que deberías. Y si te sientes súper mal porque te estás refugiando en una pasta que se te antojó, porque tiene satanizados los alimentos entonces si yo no trabajo de base con eso desde la parte de la nutrición ¿no? porque es importante atenderla ¿no? hay muchas psicólogas que trabajan con esto pero no tienen idea de lo que sus pacientes tienen que comer entonces las van a sacar de ahí no las van a sacar de ahí ¿no? ¿por qué? porque el paciente no va a poder controlar su necesidad de comer carbohidratos si tiene meses haciendo una dieta cetogénica ¿por qué? porque su cuerpo se está muriendo de hambre su cerebro se está muriendo de hambre. Entonces, pues va a llegar un punto en donde no lo va a tolerar. Entonces, es que estoy comiendo emocionalmente. A ver, nosotros comiendo emocionalmente. Tienes hambre. Y necesitas sí. darle a tu cuerpo suficiente comida para que tu cerebro deje de estar rígido y deje de estar obsesivo. Y entonces, lo primero que tengo que hacer es dar suficiente alimento y suficiente energía y suficientes nutrimentos para que ese cerebro, ¿no?, pueda desengancharse de esta necesidad de comer y comer y comer y pueda tocar todo lo otro. Por eso cuando me dices, dame un tip, es que lo primero que yo les diría, si tienes problemas, te sientes incómodo con tu manera de comer, revisa qué tan restringido estás, porque eso es lo primero que tenemos que, que ver, ¿no? Y qué tan bien nutrido está tu cerebro, y entonces ya después de ahí, entonces, podemos empezar a hacer cosas. Entonces, de leer, lo que yo les recomendaría es alimentación intuitiva, salud en todas las tallas, eh, este comer consciente, mindful eating, ¿no? Y buscar también grupos, ¿no? Donde se trabaja en grupo y donde se puede, entonces, en comunidad, ¿no? Que no es tan caro, que es más accesible, ¿no? Empezar a tomar este tipo de... de de cursos, por decirlo de alguna manera, donde me den información verídica, pero saber otra vez que si yo voy a eso y me dicen que solamente puedo comer esto, esto y esto, me voy corriendo, ahí no voy a solucionar mi problema. Una paciente que tiene eh, que se siente complicada a la hora de parar de comer o seleccionar alimentos, lo peor que podemos hacer es darle una dieta restrictiva. ¿Por qué? Porque lo único que voy a hacer es, es empeorar su problema, ¿no? O sea, lo, lo voy a hacer enorme. Entonces, yo tengo que ser también honesta a la hora de ejercer mi profesión, ¿no? Y si doy dietas, decir, oye, yo doy dietas, eso que tú estás buscando, yo no lo hago, ¿no? Y si no, si yo ofrezco alimentación intuitiva, salud en todas las tallas, alimentación consciente, entonces ser congruente con lo que estoy haciendo. Y las que hacemos eso, no damos dietas, no ponemos reglas, ¿no? Este, Al contrario, trabajamos en los miedos, en los sesgos en que te reconcilies con la comida y con el cuerpo. Si no empezamos por ahí, pues siempre vamos a hacer comedores emocionales,
1: porque sí, regreso a donde empezamos, todos somos comedores emocionales. Mm. ¿Qué ya nos da paz con eso. No. <risa> oye, oye, Raquel, me gustaría nada más, antes de, antes de empezar a enfilarnos al, al final, que nos, que nos platiques un poquito qué es esto de Mindful Eating. O sea, qué es ¿Qué es comer conscientemente? Eh, solo para que tengamos una idea de si a alguien le resuena, ¿por dónde tiene que ir?
2: Mira, yo no, yo no trabajo con alimentación consciente. Muchas veces te, se confunde con alimentación intuitiva. No es lo mismo, ¿no? Eh, eso para empezar, dinos, dinos, sí, eso. Comer consciente, a final de cuentas, es comer presente. Estar presente a la hora que yo estoy comiendo, y sí forma parte de algunos de los principios de la alimentación intuitiva, ¿no? Pero aquí no se meten ni con tipo de alimentos, ni con, ¿no? En Mindful Eating lo que hacen es regresar la conciencia, la presencia al momento, a tu aquí y a tu ahora, conectar con tu comida, ¿no? Y hay quien lo trabaja desde de dónde viene la comida, ¿no? De qué lugar, quién la cortó, cómo se cosechó, todas estas cosas yo no lo trabajo, entonces no puedo hablar mucho de eso, porque la verdad yo nunca me nunca me especialicé, tomé algunos cursos, pero yo nunca me especialicé en Mindful Eating, ¿no? Es comer con esta presencia, con esta conciencia, no estar conectada en mi aquí y ahora con mis alimentos. Eh, intuitive Eating es distinto, porque es conectar con mis sensaciones corporales, ¿no? Con, con lo que está pasando con mi cuerpo volver a conectar con estas señalizaciones. El cuerpo es súper sabio. Si tú escuchas tu cuerpo, tu cuerpo sabe autorregularse y tu cuerpo sabe lo que tú necesitas. Entonces, pasar de la restricción alimentaria a la alimentación intuitiva es estar tú al frente y al mando de lo que es tu alimentación. Tú eliges, no hay reglas externas, ¿no? Porque tú puedes hacer Mindful Eating pero haciendo una dieta restrictiva. Tú puedes conectar con tu plato de ensalada, ¿no? Y estoy presente con el comiéndome, ¿no? Y es toda una práctica, ¿no? Incluso para, sobre todo para aquella gente que sabe meditar y que sabe traer, este, la conciencia al momento, ¿no? No irte para atrás, no irte para adelante. La alimentación intuitiva requiere mucho la presencia, ¿no? Y el conectar con la comida, pero antes de conectar con la comida, es conectar con tu ¿sí? Conectar con tus señalizaciones, eh, saber que el hambre se atiende, el hambre no hay que domarle, ¿no? Cuando yo tengo hambre, yo tengo que comer y tengo que confiar en mi cuerpo, para que mi cuerpo confíe en mí. Esto tú lo puedes ver mucho en los niños chiquitos, ¿no? Cuando tú agarras a un bebé, no hay poder humano que le abra la boca si no tiene hambre, o sea, te escupe, te pega, te avienta la cuchara, te huele el plato, Pero si no tiene hambre, no va a comer y cuando tiene hambre lo mismo no se va a callar va a estar llorando si ya puede hablar te va a estar pidiendo aunque el pediatra haya ha dicho que no le toca tú lo ves ahí perfecto en los niños no y nosotros también lo tenemos pero tanta dieta tanto miedo por los alimentos tanta no por supuesto que nos desconectamos cuántas veces tu mamá no te decía deja de comer eso porque ya vas a comer entonces o sea, qué incongruencia deja de comer porque vas a comer y cuántas veces te decía ya de eh, cuántas veces te decía Acábate lo que te serví tú le decías, pero es que estoy lleno. No, no es suficiente, acábate lo que te serví. Ya desde ahí empieza la desconexión, ¿no? Cuando los niños se saben autorregular, hay niños que comen muchísimo el lunes y luego no comen martes y miércoles. Y si tú los dejas, ellos pueden conectar y saben cuándo su cuerpo
0: necesita alimento, ¿no? Pero como no los dejamos, pues desde ahí nos desconectamos. ¿no? Claro, queremos comer igual si tenemos partido de fútbol o no. Y bueno, las necesidades son diferentes en nuestro cuerpo y me encanta eh, cerrar así este episodio porque creo que habla mucho de algo que nos encanta comentar aquí en Ajá y a y a mí, que es esta conexión entre el cuerpo, la mente, las emociones, estar presentes y algo que nos fascina que es tomar responsabilidad. Y creo que esto que estás diciendo es tomar responsabilidad de tu cuerpo, de tus emociones, volverte a conectar contigo mismo para saber qué es bueno para ti. Porque en el fondo... Todas las respuestas las tenemos adentro, solo que a veces necesitamos ayuda para poder regresar ese caminito. Raquel, no te podemos dejar ir sin que te hagamos esta pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. No tiene que estar relacionado con este tema, puede ser algo en tu vida, reciente o de hace tiempo, pero si nos puedes compartir un ajá moment. El más reciente. El que quieras. Cuando mi hija me dijo que voy a ser abuelo.
1: Mm
2: te vuelves a replantear uf, todo, o sea, te lo vuelves a replantear absolutamente todo, ¿no? Y te vuelves a, a contactar con el, lo maravilloso que es nuestro cuerpo, y lo poco conscientes que estamos de eso, ¿no? El ver a mi hija que está gestando una vida dentro de ella, ¿no? Poner la mano y sentirlo adentro, son cosas que uno da por hecho, ¿no? Damos por hecho, ahí está, ¿no? Y ahí es donde ves lo maravilloso que es el cuerpo humano y lo poco que lo cuidamos mm. a veces. Qué, qué
1: bonito. bonito.
0: Muchas gracias por compartir.
1: Y
2: felicidades. Gracias.
0: y felicidades. gracias.
2: Gracias por invitarme. Este, espero que haya sido capaz de contestar sus preguntas que no tienen una sola
0: respuesta porque es una respuesta distinta para cada persona. Totalmente. Muchas gracias a ti Raquel. Si alguien te quiere seguir, si alguien quiere saber más de este tema, dónde te encuentran.
2: En Instagram estoy más activa que, en, bueno, creo que en Facebook también sale lo mismo. Es que Facebook lo tengo un poco olvidado, pero mi Instagram es Raquel bajo
1: Padrísimo. Pues muchísimas gracias. Gracias por abrirnos los ojos, por platicarnos de una manera muchísimo más amable de este tema que está súper estigmatizado y creo que creo que a varios les va a resonar cómo nos tenemos que empezar a quitar etiquetas, cómo tenemos que reconciliarnos con nuestro cuerpo para escuchar qué necesita comer y, y bueno, pues qué rico qué rica plática, muchísimas gracias Raquel.
2: Muchas gracias por invitarme y este, bueno pues un saludo a todos los que nos escuchan y espero que algo de todo lo que dijimos
0: logre hacerles click Eso. 100%, muchísimas gracias les, a ti. Les mando un abrazo, gracias Antes de que concluyamos este episodio, les queremos pedir algo. Si una cosa les podemos pedir es que ahorita mismo te vayas a compartir este episodio porque queremos seguir trayendo para ti grandes especialistas y eso solo lo podemos lograr si nos ayudas a llegar a más personas. La verdad es que es un trabajo que nos apasiona, pero que también queremos cumplir con nuestra misión, que es impactar cada episodio más vidas. Y eso solo lo vamos a lograr si tú ahorita mismo le das compartir, lo pones en tus chats, lo compartes con una amiga, en el receso, en el trabajo, y lo haces parte de tu conversación. Así que si nos escuchas también en Apple Podcasts, Dale suscribir ahora mismo para que no te pierdas alguno de nuestros episodios y nos ayudes a que más personas nos descubran semana con semana.
1: Gracias por acompañarnos como todos los martes. Hoy nos llevamos muchísima información, muchísimos regalos y un verdadero significado de lo importante que es de manera comer de manera intuitiva y cambiar un poco esa mentalidad que de pronto le ponemos a las etiquetas de si somos comedores compulsivos o no. Todos... Somos comedores emocionales.
0: Así es. Así que si quieres seguir a nuestra especialista de hoy, ella es Raquel Misraji, guión bajo, en Instagram. Y nos vemos la próxima semana. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo Valeria Benavides. Y esto es Ajá.